0: ¿Quién se acuerda de la misa cuando está cogiendo?
1: aquí estamos en Pasamos Todes, eh, preguntándonos qué te calienta. Estando acá a la espera, estamos reconectades eh, a la espera de que se abra la canilla del gasoducto y que vuelvan a entrar dólares. ¿Entrarán sí. directamente los dólares por el gasoducto? Sí, o... es directo. son eh, Recién en el graph de la tele decían 300 caños de independencia, ¿viste? Como... La, el, el, la conexión entre la independencia el día de la independencia 9 de julio y el gasoducto es eh, espeluznante igual eran 300 mil me parece yo 500, dije 300 sí, sí, no, de dólares o de gas no, no entiendo no, de, de no, caños, no es lo que caños. pesan acá lo importante Marta son los caños ah. no el gas. Ah, pensé que ibas a decir los dólares <risa> caño le decíamos a uno para fumarse un caño, ¿no? También ah, sí. al porro. Sí, 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 sí. Ay, en
0: Chile también eso nos une,
1: eso nos une. Pero también le no dicen... hay cordillera que oh, separe no. los caños. Pero también le dicen caña a, a darle caña, a, a no, la resaca, no. 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 a la resaca. Pues saca. A la resaca. Mira, ni le sale, y que... tiene tanta no. caña que no le sale la palabra caña. <risa> Y que te baje en la caña te suena o no? Que me baje en la caña sería con una no sé con una cerveza.
0: ¿No, que no, esto, no sé.
1: no. Claro que le baje la resaca quiere decir que te baje la caña. ¿sí? Claro acá quiere decir otra cosa. Nina León estás ahí.
0: Estoy acá estoy acá cómo están.
1: Qué es para antes de presentarte quiero que me digas qué es para vos que te baje en la caña.
0: Que me baje <risas> que me baje en la caña. Sí. Eh, uf, o le eh, bajaste la
1: caña a alguien con lo que prefiera.
0: Y puede ser que, que me quieran dar una orden. Ah, así. Ah, mira, Una nueva excepción.
1: Yo, yo Desde un lugar, no sé, a mí en mi época que te bajen, yo le voy a, a ese le voy a bajar la caña, era que te lo ibas a. Ah, yo a tenía otro, yo pensé ah, que no. Era... <risa> yo yo comprendo Acá lo mismo. Mi, mi compañero de generación eh, detrás de los controles ¿Sí? a, acepta. Acepta la versión. Bueno, en fin, nos separan este, unos cuantos años de la querida Nina León, que es por es trabajadora sexual, es eh, actriz y performer, ¿me olvido de algo Nina? Actriz un montón. <risa> Actriz un montón, pero bueno, estás ahí sobre los escenarios.
0: Pues, digamos, sí, le sí estoy, estoy haciendo cositas. De a poquito, de a poquito. Se vienen
1: cositas. Eh, Nina, ¿cómo no te íbamos a llamar si estamos hablando de qué nos calienta? Y este un poco además de trabajadora sexual, que una se imagina lo más tradicional en el imaginario trabajadora sexual, ¿vos vendés fantasías o no?
0: Yo vendo muchas fantasías realizo muchas fantasías, creo muchas fantasías, eh, me divierte mucho, sí, soy muy lúdica y el trabajo sexual un poco que me vino como anillo al dedo para, para ejercer toda ese, 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 esa energía lúdica.
1: Lo pones así como parece hasta tentador. este, <risa>
0: Es la idea. <risa> ah, bueno,
1: que está, ¿querés que haya más trabajadoras sexuales o que o estás este, ofreciendo fantasía? <risa>
0: Eh, no, estoy ofreciendo fantasías, igual, bueno, nada, que hayan las que tengan que haber, claro. <ríe> que se dediquen quienes quieran dedicarte, claro.
1: Ok, eh, ¿y cómo es esto de vender fantasías?
0: Eh, de, y en o... realidad, eh, a ver, yo comencé comencé a ejercer al principio por una cuestión de, de necesidad y obviamente lo primero que llegué fue fueron a los servicios como más básicos uh -huh. eh, convencional completo, bueno, que fui aprendiendo digamos, y Ese, fui eligiendo, esa nomenclatura
1: medio de carnicería, ¿no?
0: Claro, y que fui eligiendo yo qué, qué quería también dentro de esos servicios y después lo que me fui dando cuenta es que me fui topando con un montón de personas que de fondo eh, yo soy muy terapéutica en mis encuentros, entonces eh, intento leer mucho Con qué energía vienen, con qué necesidades Para qué me contratan, para qué van a pagar Por por verme, digamos uh -huh. Y en ese ir descifrando Me fui dando cuenta que había Mucha necesidad de jugar Y que hay algo que la adultez termina apagando en la humanidad Que es básicamente el jugar El ponerse a hacer cosas uh -huh. eh, Cosas nuevas, cosas que por ahí No las hacen eh, todo el tiempo O que incluso con las parejas No se animan a hacerlo porque se termina abatatando todo, se termina generando todo como claro, una apera, relación... Apera con la
1: vergüenza, ¿no es cierto? Claro, y,
0: y mucha falta de comunicación, mucha falta de, de, de poder hab... mucho impedimento de poder hablar, porque eh, si lo planteo va a pensar que entonces lo estoy probando, como todas esas cuestiones tóxicas muy arraigadas eh, y muy, claro. muy del amor romántico. Uh -huh. eh, y bueno, nada, como que a mí me, me sirvió mucho para entender que Así también digo, eh, probaba, eh, probaba eh, servicios que en realidad antes los pasaba por mí, porque lo del sexo de literario tuvo que ver con mi necesidad de escribir adentro de un telo y decir cómo hago para que la persona acepte que yo en realidad voy a estar usando parte de su tiempo en escribir, eh, cómo, cómo ensamblo para que eso se acepte, y en realidad cuando dije, ah, pará, no, podemos compartir el juego Empecé claro. a entender también que se abría un mundo nuevo con la propuesta y todo lo que decantaba de ese mundo nuevo. ¿Cuánto así, bueno, de fueron...
1: Perdóname, ¿cuánto de sí. antídoto al amor romántico es el trabajo sexual?
0: Eh, uf, en porcentaje, 100%. <risa> no, para mí es eh, una Pero, forma te sea, ¿estás de... ¿Estás
1: blindada contra, contra el amor tóxico?
0: Eh, no, ¿Quién? no no quién no, pudiera no, no 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 dejo de ser una persona que también siente que también viene criada con ese amor romántico que también hace un esfuerzo enorme por comprenderse y claro. <ríe> estudiarse y leerse y, y analizarse y trabajar en pos de que de que todo sea lo más saludable posible cada vez más pero no sigo eh, también sumergida en, en eso uh -huh. eh, es todo un tema, pero me parece que está bueno porque sí hay algo que a mí me trajo el trabajo sexual que es tanta claridad respecto a lo que a lo que decidimos que suceda y bueno, después obviamente que hay un par de cosas improvisadas que van naciendo en, en consenso absoluto pero me pasaba mucho de después eh, frustrarme de pronto cuando conocía personas por fuera del trabajo sexual Justamente porque era todo tan claro en el trabajo sexual y tan respetado también, al menos como yo lo ejerzo y, y todas las experiencias que en estos siete años a mí me han tocado vivir uh -huh. y habitar eh, y, y nada, y después me pasaba que me frustraba que claro. no pudiera ver como una, eh, un feedback eh, más o menos parecido fuera del trabajo sexual. Claro. Eh, y hubo un tiempo que de hecho a varones, eh, por ejemplo, dejé de ver fuera del trabajo sexual, decía como no, si veo varones va a ser solamente cobrándoles y ya, no, no quiero saber más nada eh, y bueno, ahora rompí un poquito la regla y vamos, vamos viendo qué aparece ok, eh, siempre
1: te, te voy a hacer esta pregunta porque es una pregunta que habita las fantasías de mucha gente que es esto, vos decís, bueno, todo está tan pautado, tan, este, no, tan elegantemente acordado, digamos, ¿cómo es la, la relación, no la relación con los clientes, pero de cómo, cómo este, seleccionás los clientes eh, a través de, de qué vías llegan los clientes, estoy hablando en masculino porque doy por hecho que la mayoría, gran mayoría son varones, eh, pero digo, después de, bueno, lo del de rubro cincu, 59 es una antigüedad, se derogó sí, sí. más o menos en el año 2006, pero después, bueno, esta persecución sobre los departamentos privados, ¿no? Esta idea de que siempre están ahí acechando eh, la, la, el, este, no sé, el que todo trabajo sexual es trata, digamos, ¿cómo, ¿cómo se hace para sobrevivir en esta todavía persecución contra las trabajadoras sexuales?
0: Y mira, yo tuve la, la fortuna de comenzar ejerciendo ya con, con el sindicato, ahí como respaldándome en cierta forma, eh, haciéndome sentir más segura por socializar antes eh, la información, de hecho antes de comenzar a ejercer yo me acerqué a las compañeras del Sindicato de trabajadoras Sexuales de AMAR, estuve en contacto con ellas, estuve hablando, sacándome dudas eh, muchísimas previos a, a, a decidir, digamos, en, en ese momento en que yo estaba pasando por una crisis económica galopante uh -huh. y un poco de empezar con información claramente me, me, me dio ahí un privilegio también porque no es lo mismo que empezar recontra en pelotas y a solas y sin redes de autocuidado uh -huh. eh, y un poco empezar a cerrar encuentros, pero saber que tenía compañeras que, que me cuidaban, digamos, en... en de algún modo que nosotras obviamente no vociferamos las formas porque claro. si no los clientes eh, pasarían por alto. Claro. Eh, nada, estar como ya sumergida en esas redes de autocuidado a mí particularmente me hizo poder enfocarme más en el trabajo, no. en, en el servicio que iba a brindar, en estar receptiva para quien llegara. Yo claro. particularmente trabajo por redes sociales, mucho por redes sociales, uh -huh. eh, que si bien tiene la contra de... De, de que me bloquearon ya cinco cuentas, de que perdí un montón de clientes en el medio, de que estoy súper baneada en las redes, que eso yo, es como a veces complejo para, para que me encuentren, mm. como que fui armándome una cartera de clientes y uh -huh. clientas y parejas que ya nada, son personas que, que me contactan directamente después por WhatsApp por más que me eliminen las redes y, y bueno nada, vamos, vamos cerrando, vamos, vamos viendo qué es lo que, qué es lo que pretenden las personas digamos que contratan y en base a eso se arma el espacio.
1: Tengo una pregunta que ha guiado un poquito este programa que también tiene que ver con cuánto de la fantasía sexual o de las prácticas de las, una sexualidad disidente, radical, como podríamos pensar, a la sexualidad atravesada también por las relaciones económicas, eh, puede incidir en la imaginación política, a tu modo de ver.
0: ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuánto
1: de una sexualidad disidente, en sí. los términos que sean, digamos, como es disidente una sexualidad atravesada por este, por la economía, digamos, por una relación sí. económica, eh, puede modificar, incidir o alentar la imaginación política?
0: Eh, la imaginación política, no entiendo la pregunta, perdón.
1: <risa> este Bueno. Eh, la, nada, la pregunta es si tener si ser una persona que ejerce su sexualidad de una manera no normativa, digamos, sí. y que tiene algún pensamiento además, porque para eso es la radicalidad, ¿eso puede cambiar tu manera de ver la política o incidir en la imaginación política de lo que querés en el ámbito más comunitario? Eh. Ah,
0: no, muchísimo. Cambia, que <risa> eh, sí, era era más simple de lo que, de lo que me imaginaba, perdón. No, eh, no y cambia muchísimo porque... Eh, yo, yo también vengo construida con, con no solamente con esto del de, de amor romántico que te mencionaba antes, sino con, con formas muy pacatas de habitar, de vivir la sexualidad, y de pronto el, el hecho de también visibilizarme y todo la, todas las consecuencias que eso lleva y, y todo el peso que eso lleva eh, hizo que me sumergiera... Eh, en un mundillo donde fui percibiéndome no solo con cómo venía, sino con cosas nuevas que me daba ganas de habitar, pero que también me daba ganas de visibilizarlas, de comunicarlas. Y para mí eso también es hacer política y modificar en cierta forma eh, todo lo que gira en torno al imaginario social, no solo eh, respecto a la vida de una trabajadora sexual, sino de, de cómo habitar la sexualidad, porque uh -huh. eso está como también muy instalado históricamente, eh, por eso tanta moral cagándonos a palos eh, sí. o intentando cagarnos a palos a las trabajadoras sexuales. Pero bueno, me parece que... que que sí, que incide un montón cuando vamos adentrándonos y cuando vamos también visibilizando, porque no es lo mismo ocupar nuestro lugar y quedarnos solamente ahí. Y, y, y bueno, sí, nos cambia, nos ordena quizá un poco la economía, nos ordena desde algunos lugares que, que claro. otros trabajos no, pero cuando todo se vuelve más colectivo, cuando además estamos pertenecemos a una organización, cuando además en esa organización como que decidimos dar batalla hacia la fuera y visibilizar cada vez más, eh, y sí, va, va modificándose, generamos política desde adentro y también, eh, nada, es como que vamos expandiendo todo hacia la fuera para que la afuera también empiece a cambiar su perspectiva Nina. respecto a nuestra vida.
1: Muy bien, eh, llegamos a una conclusión con esta pregunta que parecía tan este, enredada. Eh, por último, quiero que me cuentes qué están haciendo en torno a José Esbarra, en el, en, así en lo más rápido que puedas, que nos está corriendo un poquito el tiempo, sí. pero bueno, es algo que va a pasar en eh, la Imprenta Chilabert, ¿verdad?
0: En la Imprenta Chilabert, en Nueva Pompeya el 15 de julio, que es el sábado que viene, es una jornada homenaje a José Esbarra, que es un poeta que ha trabajado muchísimo eh, la escritura erótica infantil también y otros tipos de escrituras y bueno, eh, a mí me ha modificado un montón la existencia, su presencia. Entonces, eh, por el día de su cumpleaños decidimos hacer un homenaje con la familia. Van Mira. a ver eh, va a haber una entrevista a Pipi Esbarra, que es la hermana a la que posibilitó que lleguemos a su obra y que sigamos llegando. Uh -huh. Y a la editorial que es de la familia también, que va a ser por eh, la va a ser Walter Lescano. Uh -huh. eh, van a ver cartas de amor de gente muy allegada a José y escritores que aman también a José que van a venir a leer esas cartas, va a haber una fábrica de poesía, que es una obra que estamos armando con amigues, que es una obra performática, musical, eh, bueno, nada, como que... ¿Y esto
1: ah, va a ser a, entonces el 15 de 15 julio? 15
0: de julio, de 12 12 horas se da puerta, 12.30 comienza todo, y es hasta las 18 porque va a haber un poco de cachengue también al final.
1: Pero qué hermoso, eh, sí, claro Pero qué sí. hermoso. pura poesía <ríe> y homenaje al queridísimo José Esbarra. Te mando... Gracias. Un abrazo enorme, gracias por atendernos en este domingo y bueno, feliz Día de la Independencia. Sí. Gracias
0: a ustedes y feliz día también. <risa> un abrazo. Te mando un abrazo. Adiós.
1: Qué más erótico que mirar a través de la persiana americana, esa fantasía tan común. Soda Estéreo.